0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Måste Eva Frans med oss på slutet? Gapa och gasta så förskräckligt i sina program. Det är så enerverande att man nästan måste stänga av radion. Jag är inte ensam om denna åsikt. Ge henne andra uppgifter. Så har det gått en vecka igen. Det går ganska fort, har du märkt det? Ja, den går fort. Konstigt nog. Nå ja, men här är vi på nytt, relationsbåden Norrena och Frans. Det vanliga läget, jag är taggad som en knäppjök och han är lite eh, blasé.
0: Ja, eller jag, jag är bara trött. Jag vet trött. inte vad det är. Jag, jag tycker att jag sover helt okej, men bara det känns som att mitt huvud skulle vara sprängt. Och jag tänkte lite sådär att jag ser någon så jäkla hängig ut. Och tänkte jag skulle fråga dig, ser jag lika eländig ut som jag känner mig? Men sen tänkte jag att jag inte, vet du fiskar efter en sån här tvångsmässig komplimang, så jag sa ingenting.
1: Men, men det är den stora vårtröttheten. du, ja. du är alltid fresh som en nybarn, så det är liksom Din tröttaste nivå är på en väldigt mycket högre nivå än de flesta Vad snäll du är. Jag ja. tänkte att du skulle
0: liksom en känga här nu där vi ska prata om kritik
1: idag. Nej, det tycker jag inte att ska behövas och inte heller är befogat när det gäller just det där, men ja, kritik ska vi prata om och det är ett ämne som, som jag tycker är både väldigt intressant och också förstås ganska jobbigt, för vi har ju som vanligt då slängt ut den här frågan både på svenska.yle.fi och i vår Facebookgrupp och det är många av er som bestyrkar det här att ja, det, det är knepigt med te teknik, med, med kritik för att man vet att man borde vara en sån som är bra på att ta kritik men det är också många som säger att det är så svårt att inte ändå ta det personligt och bli lite ledsen. Mm. Och sen verkar det också vara väldigt vanligt att, att många tycker att det här med att ta kritik
0: på jobbet, att det är helt okej okay, för då är du i din yrkesroll och då kan Precis. du på något vis se det som en sakfråga. Medan att om du blir kritiserad för någonting som du, som du gör eller någonting som du är eller hur du ser ut så då, då på något vis har man inte riktigt någon sån här
1: skyddsmurar utan då går det ganska rakt genom igenom. Helt dag så blir man ledsen. Mm. Och du och jag, Hanna, vi, vi får ju rätt. Eller vi är ju ganska vana vid att få kritik, för det får man när man, man hörs och syns. Och jag har ju dessutom, dessutom eh, nyligen varit i den här lite jobbiga situationen att jag har gett ut en bok som har recenserats. Ja, men, och det ser en helt, helt annan dimension av, av att få kritik. Det är så roligt med det är för jag tror att många
0: ser det ändå som en väldigt liksom, stark och, och självsäker person. Men sen när man ser det i privat och, och det här recensionsdatumet börjar närma sig så blir du lite sådär, vet du ängslig och orolig och du vill inte läsa mm. dina recensioner och att du, du nästan är liksom rädd för att läsa recensioner. Jag har förstått att du inte heller vill läsa dem alltid för att du, det, det känns ju som att någon kritiserar inte bara dig utan också din baby som är den här boken som du ändå har jobbat jättemycket med.
1: Ja, det är så intressant det här för att när jag gav ut min första bok då för, för det, vad det blir fem år sedan snart så... så då var jag hemskt kaxig för jag tänkte att, nej, att jag är ju liksom så van vid det här och jag har jobbat på radio och jobbat på tv och jag är van vid att man får ganska liksom, taskiga kommentarer ibland att det här kommer inte att vara något problem men det var en helt annan grej sen när ens bok skulle recenseras och jag var ju liksom första gången, jag var ju ett blöt djur, alltså jag, det var hemskt underligt hur jag reagerade, det var liksom en fysisk reaktion och jag mådde riktigt illa och då var det ju inte ens det att jag skulle ha blivit sådär jag tog sågad utan jag fick helt så här trevlig, konstruktiv kritik på, på de flesta håll och det här hör ju på något sätt till. Skriver du en bok, syns du hörs du så kommer folk att tycka till om dig. Ofta helt sakligt, ibland orsakligt, men, men det är någonting ger man sig i leken så bör man den tåla. Men jag tålade den inte alls och därför har jag ju nu då helt enkelt bestämt att recensioner behöver jag inte läsa då när de kommer. Jag läser dem alla sen lite senare när jag känner att nu är jag liksom beredd och nu kan jag ta in det men faktiskt, jag, jag försöker lite ducka just där kring recensionsdatumet så försöker jag ducka recensionerna för att uh, jag, är, jag är inte rädd för recensionerna men jag är rädd för vad de gör med mig mm. och sen kanske det också är det just att för att du blir recenserad så
0: blir det ju uh, offentligt, någon har offentligt en åsikt om det, att det är kanske är ja. lite annat än att chefen kallar in dig på, på sitt rum och säger att hej, den senaste tiden har du varit lite slarvig här på jobbet ja. för då, då liksom märker ju inte alla det men att om det står då fast i någon av de stora tidningarna eller någon av de stora webb sidorna en, en recension där någon kanske kritisera dig så det känns det som att du blir uh, kritiserad. Så om du ska stoppa en stora arena där uppe på scenen och sen står någon och säger vad du tyckte att var fel med det vad du har gjort plus inför att det, liksom tusentals människor.
1: Plus att det är en vägskommunikation. Jag, har liksom inte, okay, jag kan skriva en insändare och bara säga att jag tycker faktiskt att du har fel men det. det gör man ju inte det är riktigt patetiskt. Ja. Men i alla fall man liksom i det offentliga stöds och blöts på ett ganska jobbigt sätt. men Jag, tog faktiskt, jag tänkte att jag skulle kunna läsa upp något sånt här citat från någon gammal recension som lite bet till extra. Okay. Det, okay. det, här, det här är Sommarön, då min, min första bok som kom för många år sedan. Så den avslutades recensionen med. Frågan är varför Frans inte körde fullt ut och skrev en kärgårdsfars om medelklassskandinaver. Måste någon verkligen dö i mystiska omständigheter innan ett gift heteropar lyckas ha sex? Jag hoppas få svar på denna fråga i Frans nästa roman.
0: <laughs>
1: så Där kom jag då och tänkte: Okej, okay, nu ska jag skriva deckare, och så får jag då liksom, som, sån här kritik att, att det var nu det roligaste det här. Det var lite så här: på en ö. <laughs> Ja, nu. Ja. Så det, 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 det sved nog lite. Men yeah. det sporrar mig också, jag skrev en bok till och så skrev jag Finlands bästa Ja. Yeah. Så so I was right all along. <laughs> ja, det är ju bra liksom då, då man, då du har,
0: jag menar, att du har en där självförtroende att du inte liksom blir helt ned... Stämd och helt totalt liksom modfälld av kritiken utan man istället säger att jag skriva igen ja. och vet att folk, folk får tycka vad de tycker och sen lyckas man liksom ännu bättre nästa gång man
1: testar. Men ibland så kan kritiken också få en att, att sluta försöka överhuvudtaget. Och är man kanske inne, just nu, vi pratar om böcker nu här ännu, man kanske är inne i en kreativ fas med nästa bok när recensionen kommer och då är det ganska illa att man helt kommer av sig och helt tappar modet. För då kanske man inte skriver någonting på ett tag. Så därför måste man också vara försiktig. Men lite samma också. Hanna som, som står i, i du som står i direktsändning nästan varje dag. Och ibland kan det ju komma in kommentarer medan man står där och ska vara glad och kontrollerad och ha god felis.
0: Ja, no, det är ju förstås att jag, jag gör vägar dagligen, liksom varje dag förutom då vi gör podden på onsdagar så, så vad heter det så då är det ju två, under två och en halv timme så hinner du säga ganska mycket mm. och i en direktsändning så är det ju klart att allting blir ju inte perfekt och ibland så gör man speciellt grammatikaliska fel som folk eller, hänger upp sig på eller man märker att man har vissa maner som man upprepar och som jag själv också kan irritera mig på. Men ibland så brukar folk nog höra av sig också och kommentera. Och jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag har ingenting emot att folk liksom kommenterar någonting. Ofta så finns det ju en poäng i det. Att mm, hej, mm. du säger alltid, vet du eller liksom, eller uh, ditt namn före du säger var klockan är eller någonting annat. Så där. Det, är, det är små detaljer <laughs> men liksom ofta så ligger det ändå någonting i det. Och vi försök, jag försöker mm -hmm. ju så gott jag kan. Alltså, varje dag så försöker jag ändå göra så bra jag kan det. det är ju inte att jag skulle prata slarvigt med flit. Men ibland så är man kanske trött eller du har en dålig dag eller sen kanske du börjar tvivla på dig själv. Någon kanske skriver någonting. Vet du att låter alltid så här och så här. Och så börjar du betvivla dig själv Mm. Och då kanske du blir ännu sämre Om du låter den där kritiken komma åt dig Men jag måste säga faktiskt att När det kommer till jobbet så är jag, är jag Ganska tycker jag att du kan ta kritik Väldigt bra, att om någon lyssnare Skriver in att du säger det här Oftast finns det ju faktiskt att det är helt sant Och då kan jag ju liksom mm. tänka mm. på det att Okej okay, det här ska jag försöka att inte göra framöver Men äh, Inte vet jag Ja, jag tycker inte att jag tar åt mig det så jättemycket. Och sen beror det också mycket på vem, det, vem kritiken kommer ifrån. Jag kommer ihåg att jag fick en gång ett långt mejl där, där en person dokumenterade alla mina grammatikaliska fel. Och sen så var det undertecknat då med vår hälsning. Den den. En och särskrivning. En särskrivning och vår hälsning var särskrivet och var jag såhär, yes no, men jag behöver inte ha det här är jättenoggrant att om du inte
1: själv kan skriva med god svenska så, ja. så varför ska du kritisera mig då? Men ska, ska, jag faktiskt skrev det fram ett av, av en läsarrespons som jag fått just i en sån här situation. När okay. jag står i, i direktsändning så var det Ulla som skrev till mig på det här sättet. Och jag måste nog säga att jag, jag kom lite av mig i min sändning för jag tyckte jag hade god fel. Fick men... du det mitt i sändningen? Ja, ja, det här kom in mitt i sändningen. Det är kul. Cool. Måste Eva Frans Fransmes på slutet gapa och gasta så förskräckligt i sina program. Nu förskrivandet stundpågår radiohuset som hon gastar i. Det är så enerverande att man nästan måste stänga av radion. Synd för er annars fina program. Jag är inte ensam om denna åsikt. Ge henne andra uppgifter. Oj då, ja, det var ju det var ganska... Ja. Ganska magstarkt. Ja, no, det, var nu, det var nu en sån här dag som andra. Man kanske hade tusen saker på gång. Och kanske jag, man är lite stressad så blir jag lite skrikig. Så att, visst, hon hade säkert en poäng att jag skulle kunna tagga ner lite grann. Men man står nu där och ska hålla koll på tekniken och tusen inslag och tusen gäster. Och hitta dit och då kanske man blir lite upp i varv så kanske jag gastar lite grann. Men jag måste säga att det här var ett brev som gjorde mig... Lite extra ledsen. För jag tycker att det här inte bara var, om det gäller grammatik och språkfel och sånt. Då är det på något sätt mina handlingar eller mitt agerande som kritiseras. Och det kan man ändra på. Men det här att jag gastar och skriker och är gapig. Det är på något sätt lite mer min person och min personlighet. Att jag är liksom upp i varv och jag är, jag är mycket. Och det är nånting jag kan ändra på i första hand. Det är liksom nånting jag kan dämpa enligt situation förstås står man ju inte lika glatt och hojtar om, om man berättar om att nu har vi fått in ett dödsbud men annars är det ju liksom sån jag är i radio, min radiopersona är gapig och då blir det, då liksom blir det en helt annorlunda käftsmäll det här mm.
0: Men, men hur reagerar du på det då? Jag menar förstås blir man ju ledsen om du får läsa någonting sånt och du är i den där situationen och, och att sitta i en direkt sändning mm. är inte helt lätt. Nej,
1: vi kan ju intyga. Vi det. har ju båda gjort det här i, i många här alltså, så att ja. det är inte helt
0: lätt. Jag kan, jag kan uh, men, berätta
1: vad jag skrev åt mm. Ulla som svar men jag tänkte att jag skulle spara det som... som som slutkläm. Okay, okay. Så liten, han är en liten morot där mot slutet. En liten cliffhanger där och, och vad som händer sen. Okay. Ja. Mm. Mm. Ja, Men intressant. hej, nu bablar jag på här jättemycket och vi har fått in så mycket bra storin som vi också måste hinna med. Ja, absolut.
0: Uh, vi frågar er alltså att hu hur bra är du på att ta kritik? Och kanske också ge kritik. Och vissa pratar ju pratat om kritik, vissa pratar om feedback. Är det, är det mm. nu egentligen någon skillnad? Jag tänker kanske feedback har mer i jobb sammanhang där man har feedback-möten. Ja. Kanske jag skulle ge dig, Eva, personlig feedback på att, att ska du nu, spodde Oscar ha lite mer att på sig? Då det du har visst glömt deodoranten idag. Ja. Får jag ge dig lite feedback? feedback? utan det är nog rent sagt kritik. Men oberoende liksom, om man använder kritik eller feedback-ordet så, så verkar det ändå ha en ganska stor... Mm. Um, stor betydelse för hur eh, ni kära vänner eh, upplever det och sen också hur det påverkar er och kanske har påverkat er under många många år och signaturen OEDL 88 ska vi kunna ta och inleda med eh, som berättar hur kritik i barndomen har påverkat även vuxenlivet.
1: Jag är en man på 31 år som är oerhört känslig för personlig kritik. Och så här har det varit hela mitt liv. Jag kommer till och med ihåg olika situationer från dagis och lågstadiet- då jag fått tillsegelser från personalen. Och det handlar ju alltid om små saker, men det sved i hela mitt väsen- alla de här upplevelserna formar mig till en överpresterande, duktig pojke i skolan och sedan därmed att det är en tråkig vuxen som inte riktigt vågar ta ut svängarna i livet ordentligt. Och allt det här då på grund av att jag har så svårt att hantera kritik på det personliga planet. Mm.
0: Jag spontant tänker ju att, att Oedel88 säkert är en högkänslig känslig person mm. som vissa människor tar ju helt enkelt lättare åt sig. Vissa människor också tolkar sin omgivning konstant och det är ju ganska typiskt för att vara högkänslig att du är väldigt känslig för intryck från andra och då kanske till exempel det att en dag har sagt dig att det är att nu får mm. du inte göra sådär så tar du det som personlig kritik medan ett annat barn kanske bara tänker tänkte ah, okej, okay, jag får inte göra så där Vet du, att hur, vi, hur denna människor vi är påverkar jättemycket också hur vi tar emot kritiken.
1: Mm. Ja, det, där, det är en jobbig situation det här för att jag kan lite känna igen det där att man, blir liksom så, man, man, man inte riktigt vågar ta ut svängarna för att man tänker att sen gör jag säkert något tokigt och så kommer de att säga tillåt mig och så kommer det inte ändå vara något kivas så det är kanske bäst att jag inte gör det här alls utan att jag stannar hemma. Mm. Men jag försökte faktiskt lite läsa på om det här med kritik för att vi förhåller ju oss så olika till det här att en där kan ganska bra ta det med en klackspark och en det är sådana som du Hanna som åtminstone på ett professionellt plan har liksom blivit så van vid konstant kritik och, och liksom kommentarer att du liksom vet hur du ska hantera det och en del är då som oedel 88, blir ledsna hur man än gör. Så jag försökte läsa in mig lite på det här med att varför det egentligen är så jobbigt att kritiseras, varifrån kommer den tendensen och läste då en artikel av PhD Leon F. Zelzer som jag tyckte hade många bra poänger här. Men han förklarade bland annat det här då att kritikrädslan går väldigt djupt. Det går tillbaka till det att du har varit en liten unge som inte vill bli övergiven av flocken för att du är fel på något sätt. Så det är liksom djupgående psykologiska spår. Uh, och det betyder att till och med något ganska litet och i grunden välmänt kan kännas som en attack mot ditt ego. Och då går du liksom i, i försvar eller blir ledsen eller blir stött. Fast det kanske inte egentligen var så farligt. Och så är det det här med att, att vara osäker på hur man uppfattas. Eh, man kan känna sig hotad till och med med pyttesmå antydningar om man inte riktigt är säker på sig själv. Och det här funderar vi på tror jag för några veckor sedan det var det kanske när vi pratar om att bli skammad? Att jag som första gångs mamma till exempel blev jättesårad över kritik. Och jag tror att det hade att göra med att jag var så osäker på att vem är jag som mamma? Medan nu när jag är på gång med tredje barnet kan folk säga nästan vad som helst och jag är med i den här I got this. Mm. Ja, jag menar, jo, Visst får man kritisera ibland kanske de har bra poängar och så här, men jag, jag tar det inte personligt på samma sätt. Ja. Lite samma säkert också med dig med de, de som radiopratare du vet nog vad du gör och att du kan förbättras och så här, men att du tar det liksom inte, ditt, ditt ego får inte en jättetörn. Nej, jag tror det kan vara just det att man är, är självmedveten på det sättet att man vet
0: ändå att den där, att man, att man vet vad man håller på med och sen mm. det handlar det kanske mer om finjusteringar i det här skedet. Precis. Men jag tycker det är bra poängen, det där liksom just med att ta att, att man är rädd för att bli övergiven man, barn har ju lätt, inte ens att anpassa sig, speciellt känsligt och kanske lite osäkert barn, anpassar sig jättemycket efter sin omgivning, just
1: av rädsla att bli övergiven. Exakt. Och sen en annan grej också som, som nämndes i den här artikeln, som jag tyckte var intressant, att vi vet ju alla att vi inte riktigt kan styra hur vår kropp reagerar i olika situationer. Så om vi, vår kropp utsätts för fysiskt hot, så kanske muskler spänns, man gör sig redo för flykt, man kanske börjar svett eller kallsvettas eller man får gåshud eller börjar andas snabbare. Liksom kroppen reagerar utan att vi kan påverka det. Och exakt samma gör psyke. Och det betyder att vi ibland kanske börjar storgråta eller börjar skaka. Jag är sån här skakare. Fast mm. jag inte fryser så blir jag på något sätt sådär under tryck på något sätt, försökte undvika sig under pressure det blev inte alls bra, bättre att svänga <laughs> <laughs> så börjar jag darra jättemycket på ett mm. störigt sätt, men detsamma gäller då liksom hjärnan, att vi kan inte alltid riktigt det är inte sådär bara att vara den här edla människan som säger tack för din kritik, den ska jag begrunda
0: Nej. och sen är det ju det att kritik är ju inte alltid kanske så jätte välformulerad heller eller så alltså konstruktiv, att ibland kanske det bara känns som att det är en, hel, en skithög som någon som någon dumpar på en men jag måste bara säga en om det här som 88 som säger att, skriver att jag är nu en man på 31 år. Och, och som på något vis tycker ändå att du har kommit ganska långt för att om du är en sån ålder redan är ganska medveten om de här sakerna. Du vet att det har påverkat dig att du har blivit kritiserad mm. i din barndom och du vet att du lättar åt dig. Så då är det ju, du har ju kommit långt redan med det att du är väldigt självmedveten och du kan liksom titta på dig själv och ditt beteende utifrån. Så nu kanske det gäller i det här skedet då, då du tittar framåt att försöka eh, kanske vara lite extra uppmärksam på det där och, och kanske också analysera din egen reaktion. För jag tror nog att man kan också träna sig i det där. Att fast du, du som ett barn så har du, du är helt försvarslös egentligen inför all kritik och åthutningar som kommer åt dig. Men nu som en vuxen man så... Må, kanske du kan börja titta på saker och ting, att säga någon, någonting eh, kritiskt mot dig så att, kan du fundera fundera: Finns det någon poäng i det här? Eller finns det kanske
1: int? Och försöka förhålla dig till det lite mer neutralt. Så undrar jag också lite: mm, Nu vet jag inte: om Det här har att göra med män och kvinnor och så här. Men att, att jag har ju kanske lite känt samma saker som Uedel, som, som då är en man. Men jag har hela mitt liv sett till att omge mig med sådana här jättebra Peppiga. Eller inte hela mitt liv, men jag har hittat åtminstone de senaste 10-20 åren har jag hittat ett, ett gäng med sådana väldigt peppande kompisar som jag vet att om jag tappar mode och behöver liksom lite applåder och lite, men du är ju så bra så kan jag höra av mig till dem. Och jag gör detsamma för dem när någon av dem trillar ner igen en svacka. Mm. Och jag tror att det är något som man kanske lite kan behöva Också en sån här situation där man tycker att nu har jag gjort bort mig. Att man får ventilera det med dem och, dem och säga att men det där var ingenting. Hur du funderar inte på det där? Och jag undrar om OED 88 skulle behöva en sån här funktion i sitt liv, kanske kunna säga till några nära kompisar att, att det här är Sonja är och det här lite hemmar mig skulle du kunna vara den som, som tröstar lite och lite mm. som liksom påminner mig om att jag faktiskt är jättebra. Ja och ge en, en,
0: någon typ av reality check mm. i att, vet, att om du säger att okej okay, det här blev jag ledsen av, nu är jag osäker eller jag vågar inte göra det här för jag är rädd att bli kritiserad så kanske någon skulle kunna just ge dig en buff i rätt riktning. Ja. Så att du märker att du inte behöver gå omkring resten av livet och vara den där tråkiga vuxna som skulle
1: vill utsvängarna ta ut men inte vågar av rädsla att bli kritiserad. Jag hoppas, hoppas det och lycka till. Och Jag tycker det också är bra med känsliga och empatiska män. Mm, det, kan behöva, det finns utrymme för mycket fler sådana. Så är det. Du Eva, du var inne lite på det här
0: med att kroppen reagerar fysiskt Just på det. kritik och det är flera av er som har skrivit in om en reaktion som jag tror att vi alla upplever som väldigt jobbig och kanske också lite pinsam speciellt på jobbet då man inte kan bromsa Tårarna, de har blivit kritiserad. Och till exempel, Tanja 31 skriver om det här. Jag och mina systrar är likadana. Av kritik så börjar vi gråta. Spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. Men om det känns som att man blir trängd mot väggen så då kommer tårarna. Och det bör tilläggas att vi alla tre är så kallade ugly cryers. <laughs> Mest irriterande är det här i arbetssammanhang där man vill se professionell ut. Och så känner man det bränna bakom ögonlocken. Vill gärna lära mig lite mer om hur man ska kunna
1: kontrollera sin gråtfunktion. Mm. Ska jag tannia 31? Ja det önskar jag också få svaret på för att jag har, jag har lite, lite samma grej just det där börja skaka och sen lite beroende på hur man mår annars har man grym PMS så kan man märka att men gud nu börjar jag ju gråta här på jobbmöte att inte vara det nu så här farligt. Ja att vad ska de tro om mig nu när jag sitter här och brölar att, att jag är inte är så tjänstlig nu som jag verkar Ja,
0: för det första så att, skulle jag ju vilja säga att det här med att, att gråta eller att man får tårar i ögonen, det är ju en mänsklig reaktion, jag tycker inte att man, man ska behöva kämmas för det
1: Nej, men det är ju just det här som hon också skriver skulle man skulle man liksom ha sådan en sån där att det rinner en sakta tår ner för ens kind och det ser ganska snyggt ut och man ja. kan snurpa på sina välmålade läppar och det det, det skulle mm. det ju inte vara så farligt ja.
0: Snor, ja, ja du kan inte prata. Du tappar liksom kontrollen över rösten också. Så då är det ju
1: inte där. Inte heller på ett mm. distansmöte är det, Kiva. Men jag kan du stänga av kameran. Ja, man sådär, Oj, det bryts det här. Oj,
0: ja. <laughs> Vad kan man egentligen göra då för att uh, hindra den där
1: gråtfunktionen på jobbet? Mm. Mm. Jag har ibland testat det som fungerar lite grann. Att man helt enkelt lägga tankarna på paus. Man, är sådär, man kanske kan säga att okej, okay, Tack för att du säger det här, jag ska absolut fundera på saken. Och så försöker man sitta och bönhårt tänka på något annat, tänka på något annat, tänka på något annat. Och om man ännu känner att gråten är på väg så kanske man måste faktiskt gömma sig på tuppen sen en stund och gråta lite. Om det är så att det måste få komma ut. Men i alla fall, nu har jag ju märkt ganska ofta på folk här, också ganska tuffa, hårdkokta människor. Att, att på ett möte när någon har framfört någon kritik så blir den här personen väldigt tyst. Kanske inte börja liksom gråta men att man på något sätt blev sittande där nu med den där smockan. Mm. Som kanske nu inte ens var så, så liksom kritisk men att just i den här stunden blev man ledsen. Och det är ja. nog svårt. Men att på något sätt fullt fokus på något helt annat så att tårarna sätts på paus. Mm. Och kanske försöka liksom träna sig själv att bli lite mer
0: rationell. Mm. Att man, vet du, du, du känner att no, din chef säger till dig att hej, kan du komma hit lite? Mm. Och så vet du att okej, okay, genast då är du i försvarsposition för du vet att nu kommer det något skit. Så redan då liksom försöka att, att, vet du, tänka att okej okay, den här personen vi talar med mig och vi ska tala om det här senaste projektet och jag, har, jag vet att jag hade missat göra den där ena grejen. Det kommer antagligen någonting för det att försöka se på det som en sakfråga ja. och att inte att hela du blir inte kritiserad som person utan din chef då vill kanske då säga att okej okay, det här misslyckades du med för att du glömde helt enkelt bort att göra det här vilket är helt saklig kritik. Det får en chef säga till ja. en anställd men där kanske på något vis att försöka komma ihåg att det här är en sakfråga att det är inte hela du som person som nu är
1: shit. Exakt, ja. Påminna sig om det. Ja. Mm. Och det är ofta kanske den där situationen som blir obehagligare än, än själva kritiken. Att om det sägs på ett möte om man inte vill börja snörvla där. Men alltså på riktigt, har ni tips på den här punkten, ni som lyssnar? Hanni Wari, han är arbetsplatsgråtare och kommit på hur ni ska dämpa det. Hör av er till exempel på Facebookgrupper relationspodden Norrena och Frans för att här är goda råd, dyra.
0: Ja. Mm. Och, jag, och jag vill bara säga det att ännu med det här att om det kommer lite tåra på jobbet jag tycker inte att det är hela världen när jag, jag var yngre så tyckte jag att det var helt superjobbigt att gråta inför någon annan men nu tycker jag i äldre dagar så tycker inte att det är så jobbigt är jag ledsen så då kanske det kommer en tårar eller man kanske inte ja. vill stå fullgråta på jobbet men ibland så har det hänt vet du, att man börjar gråta på jobbet eller att jag har haft kollegor som har börjat gråta på jobbet
1: inte, och det ser man på något sätt snett på dem för nää, det man bara, bara
0: så, okay, nu är den här personen väldigt ledsen och försöker ja. vi liksom styra upp det här på något vis. Att jag tror nog också att folk äh, liksom har
1: större förståelse för direktorerna än vad man kanske tror att de det ska ha. också. Kul mm. uh, cool att det var ju en ganska jämn könsfördelning på de som skrev till oss den här veckan. Det var tydligen ett ämne som också engagerar våra manliga lyssnare trevligt. Det med och, och här har Max35 skrivit ett uh, intressant brev. Uh, och jag kan säga att Max det att han skriver också att han jobbar som stå upp -komiker. Vilket är ju uh. kanske det läskigaste man kan göra. Och vad det verkligen Man får ju liksom genast respons från publiken att du är inte alls rolig eller du är jätterolig eller så här men det, det klarar han ganska bra av uh, men däremot jag går en distanskurs i copywriting alltså att skriva reklamtexter och jag har inte klarat av att gå in och läsa den kritik som jag har fått av kursledaren och kurskamraterna jag känner att jag inte är så bra på uppgifterna särskilt som flera av de andra på den här kursen redan jobbat på reklambyrå länge och jag är helt nybörjare det hade känts lättare om alla var nybörjare skriva max. Mm.
0: När ja, du börjar med någonting nytt så är du ofta ganska dålig på det. Eller åtminstone bara kanske så här halvbra. Du kanske har en begåvning för att till exempel då skriva reklamtexter, men det är nog jättesvårt att, att liksom vara självsäker. På någonting som du är nybörjare på. Och ja. speciellt om de där alla andra skriver mycket klatschigare reklamtexter- än vad man själv gör. Så tänker man ju att här sitter jag med min tråkiga mening. Att vem skulle vilja köpa den här produkten?
1: Ja, så, så det kan jag... vara
0: svårt där nog. Men...
1: Jag kan förstå det här, men jag tycker också att-, att det, det är ingen skam att vara nybörjare- nu är det, det att jag har jobbat här till exempel så himla länge. Så jag var ju bara 19 när jag började här. Jag var, det var liksom helt okej okay att vara den där rookie, nybörjaren som ingenting visste. Och nästan alla mina kollegor var nog kanske inte 50 plus men åtminstone 40 plus. Så det var, det var liksom inget förnedrande i att liksom lyssna noga på vad de sa när de tillrättavisade mig och jag hade gjort något tokigt och jag hade haft mikrofonen upp och ner sånt <laughs> här. Så att jag fick en bra start på det sättet. Det kändes så bekvämt att vara nybörjare för att jag var så ung. Sen är det svårare när man har blivit lite äldre och egentligen är bra på en del saker i sitt liv men sen ändå ska vara den på ett annat plan. Men jag säger nog Max nu måste du aktivera den här modiga stå upp i dig och så går du in och läser den där responsen och blir lika glad över negativ kritik som positiv kritik för att det här är nu världens chans för dig att utvecklas och bli en rikadant kickass copywriter som du är stå upp mm. Så in och bara, men du kanske måste göra lite så här som Eva Frantz gör när hon läser recensioner, du måste vänta på en stund när du tycker att ja, nu, är, nu är dagen, nu är jag taggad. nu tar jag en kaffe och så läser jag det här rubbe och funderar på det och klockan sju kväll så slutar jag fundera på det.
0: Ja, och där tror jag också att man ska ha liksom en. Försöka ha det, se det som en gåva som du sa Eva. För att alla de, allt det som du kan korrigera nu medan du går den här kursen är ju misstag som du sen slipper att göra längre fram där du kanske blir anställd för att göra då, skriva reklamtexter för ett företag. Så att nu har du ju här, en härlig möjlighet att testa och kanske misslyckas och säga att okay, det här var inte så bra men sen har du vågar testa någonting så du kanske du också hittar ett helt nytt sätt att jobba på.
1: Mm. Och vad vet du kanske där är jättemycket beröm. Ja, och, och att de hittar sånt som du har gjort jättebra och som kanske du märker att det är det här som är min grej som reklamtextskrivent. Ja. ja och sen
0: att om någon tycker att det är dåligt så måste man komma ihåg det här också som det var någon som sa i någon skede att, att det finns en teori om att oberoende vad du gör så kommer alltid 30% procent att tycka att det är shit. Mm. Men 70% tycker ändå att det är helt bra ja så att där också att vet du fast alla nu inte vet du sjunger ditt lov från morgon till kväll i den här feedbacksformulären så kanske det ändå finns mycket bra där och sen att man kan inte ändå göra alla helt glada och det är också mycket smaksak om mm. det kommer till till exempel ett kreativt yrke. Vissa gillar en viss stil och andra gillar en annan stil så att kanske försöka ha lite den där objektiva synen
1: på det. Sen den här andra, andra sidan av myntet det här med att ge kritik på ett, på ett bra sätt det är inte heller helt enkelt Speciellt om man har en kompis som kanske är lite som oedel 88. Man vet att det här är en känslig person. Men nu ska jag ju ändå kanske måste säga till.
0: Mm. Ja, att, att ge feedback på jobbet så det hör ju lite till. Men kan man ge feedback åt en irriterande kompis? Jonas 23 har skrivit så här. Jag erkänner att jag är väldigt återhållsam när det gäller att kritisera- jag har för tillfälle en vän som gör en hel del irriterande grejer, men hen verkar ha svårt att ta emot kritik och har inte heller en särledes utvecklad självinsikt. Därför väljer jag att tills vidare hålla tyst, men om vännen i fråga någonsin vill ha konstruktiv kritik av mig gällande hennes beteende så ger jag det gärna. Givetvis på ett väldigt diplomatiskt sätt och varvat med förslag och lösningar på vad hen kunde göra annorlunda istället
1: för att ge en lång moralpredikan. Det där är knepigt just det där att om en, en vän skulle be om feedback på sitt beteende. Det vet jag inte riktigt hur jag skulle göra. Kanske, jag, jag menar, det är lätt att feedbacka texter och sånt. Äh, det blir väldigt tydligt, men, men liksom säga att nu, du var ju kanske lite snorkig. Ja. <laughs> ja. Det, det är lite svårt.
0: För, jag menar, nu har vi, här, vi hade här också något skedja, men nu du och jag har jobbat länge tillsammans på olika sätt. Men i något skedje så kommer vi också ihop oss lite. Eller kanske inom redaktionen att vi har olika åsikter. Och, så här. Mm, ja. och ibland så vet du, får jag i nerven, och ibland får du i nerven och ibland så får någon annan <laughs> i, i nerven. Och ibland så kan det köra ihop sig lite. Och jag tycker att det är ganska svårt det där, att ge den där kritiken. Att man säger att okej, okay, nu är va i det här skedet så tyckte jag att det, här var liksom, det var en lite dålig stil av dig. Eller att det uppfattades så här och så här. Ja. Och det tycker jag kan vara jättesvårt att, att
1: säga- Uh, speciellt liksom ansikte mot ansikte. Eller sen inte ansikte mot ansikte. För nu köts ganska mycket av vårt jobb ju liksom på distans och chat och sånt här. att mitt i allt kan man ju tycka att varför ska vi vara så där? Ja, det var ju ja. inte Sen ser man att okej, okay, det var inte alls med. Alltså.
0: Ja, och sen ja. liksom alla de här chattarna som nu förs på, på under distanstiden ja. så är ju förstås en, en Jätteförvirrat. Alltså det är ju en helt grå grund för att för missförstånd ska ja. uppstå. För att vissa skriver ju på ett kul sätt och säga att Nå, men hur går det där och hej och ha det bra och kram och hit och dit och vi ska skriva ok ingen ja. punkt och så man, varför du så jäkla då? Ja,
1: att, det så liten, liten ja, att det är så mycket tolkningsfrågor mm. Ja, det är så mycket tolkningsfrågor där Men nu är det ju klart alltså, men det är svårt det här för att jag har också en del bekanta som är väldigt känsliga och liksom kan be, men faktiskt vill jag, då rusar jag ju inte fram och vill liksom feedbacka dem men de kanske ber om feedback. Och det är nog bara att linda in med jättemycket bomull och se till att för varje grej som du verkligen vill påtala att det där är lite tokigt så borde du hitta typ fem att det där var så bra och det där var så bra och det där skulle du kunna göra på ett annat sätt men det där var bra. Att man på något sätt liksom ändå bakar in det i väldigt mycket kärlek. Det är sant det där och det var också
0: tycker jag någon här som skrev om det här också att, att man lär sig bättre av bra Kritik. Beröm. Beröm mm. äh, lite som med barn också, att man ska ignorera dåligt beteende och så ska man berömma då de gör någonting bra att det här är ett mer konstruktivt sätt att få folk att ändra sitt beteende på. Så kanske det kan vara just att du inte behöver ta upp dem med den här kompisen alla de här irriterande grejerna som hen gör. Men fast att om vi säger att ni har varit någonstans och hen har betett sig på ett ruttet sätt mot.
1: Men då äh, måste man få säga, fast de, den är känslig ja. så är det ju liksom också att skydda den där kompisen och den har uppfattat som som rytten, ja. så måste man kunna säga att kanske du nästa gång skulle kunna lite ja det var liksom att
0: du, du var verkligen snarkig mot ja. eller servitrisen eller ja. eller här då min min arbetskollega kom upp till oss så, så tittar inte på den att det är ja. liksom dåligt beteende ja. eller något annat så här ja. Så jag tycker nog, och kanske det där också att man skulle ha lite lägre tröskel för att sätta in en liten kommentar här och där. Att ha det till exempel en kompis eller en släkting eller en familjemedlem som, som gör upprepade gånger någonting så kanske du kan säga det där och då att det behöver inte bli liksom det där halvtimmes predikan sen. Sen gör du Jaha. det och sen i sån här situationen så gör du det där och då du gör det där så får jag helt i nerverna att man kanske kan ta ett... Vet du, att då skulle du, varför kan du inte tvätta händerna före du äter? Eller ta ja. i brödet innan du kör ja. upp det? Eller så är en detalj. man kanske kan feedbacka det en konkret grej
1: där och då. Jag känner att jag skulle bli gladare om du skulle tvätta händerna före du vidrör min ja. smörkniv. Ja, eller sen att oj vad du har rena händer idag. <laughs> att de känns ja. så härliga att ha. Ja
0: <laughs> Jag vet inte. Men nu exempel,
1: jag... men liksom som idé. Ja, jag försökte samla ihop här också från nätet några sådana här Fem poängar på hur man ska bli bättre på att ta kritik. Jag okay. tänker att det kanske är någon annan som kunna behöva det här. De här kommer från lite olika ställen, men mest från en sån här som heter Leo Babauta, som är någon sorts zen coach Men hade bra poängar på det här. Och punkt ett var vi lite inne på. Bromsa din spontana reaktion, för den är ofta fel. Och om du blir stött eller ari eller något så nänt så, så det här det kanske inte alls är det som, som är den rätta reaktionen fast det är den första. Till exempel får du ett jättekritiskt mejl, knattra inte genast ett bitchigt svar tillbaka utan låt det gå en stund, gå på lunch, gå på tobak, prata med en kollega och sen funderar du på att hur ska jag besvara det här. Tycker jag är ett bra råd. Tacka för kritiken också, den har varit pissig. Och så ska man kanske komma ihåg att den som kritiserar kanske också har den ussel dag. Och att det därför blev lite på något sätt tarvligt uttryckt det hela. Fast det inte var så illa ment. På något sätt försöka komma ihåg det. Och sen, det här tror jag du är bra på Hanna. Det här, försök vända det negativa till något positivt. Så att om någon säger att måste du alltid säga det där samma ordet i podden. Så kan vi vända till att, åh, det här är vår utmaning nu här för resten av vården. Att hitta möjligast många synonymer och använda dem. Och det är bra att sätt. henne ändå lyssna på podden. Ja, precis. Ja, ja men vad kul cool att du lyssnar. Tack för kritiken. Sen också det här med att fundera på motivet bakom kritiken. För ibland kan man ju kanske få kritik bara för att någon vill vara elak. Mm. Och då gör man nog bäst i att inte ta den allt för hårt den kritiken. Så de som man har vilja såra en ska man skita i. Om den uttryckte sig klumpigt med mena väl så kan man ju försöka fundera på att, no, att okej, okay, tack, tack att det nu är så här. Men sen kan det ju också till exempel på en arbetsplats vara fråga om ren och kär mobbning om du kritiseras av allt och alla och då kanske du måste fundera på att hur tar jag det här nu vidare? Komma ur det här för att det här är inte okej. Okay. Ja, då är det säkert
0: bra att tala med din förman eller, mm. eller någon annan. Om det är förmannen som är mobbaren och den är väldigt kritisk så kanske du måste tala med någon annan på ja. arbetsplatsen att man ska inte själv behöva handskas med en sån
1: situation. Precis, men att mm. faktiskt riktigt extensiv kritik som går över det rimliga så kan vara mobbning. Och sen det här är kanske punkt fem, min favoritgrej. Var en bättre person. Ta bara kritik gällande sådana handlingar som gällde dina handlingar och inte hur du är som person. För att det ska du inte behöva. Och så ska du inte attackera den som har attackerat dig fast det är lite lockande. Och du kommer att bli beundrad, speciellt om det här har varit en offentlig kritik, om du ändå har hållit dig lugn. Till exempel på Instagram eller i ett blogginlägg om du har fått kommentarer. och du har hållit dig lugn och inte sjunkit ner till den här andras nivån. Och dessutom som extra bonus så kommer du att känna dig väldigt nöjd med dig själv efteråt att du inte liksom brusar upp och var osaklig, utan att du var sansad och lugn. Be a better person. Vilket får mig in på mitt svar till Ulla. Ja. <laughs> Innan vi med det ännu. ja. 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 Nå, när Ulla skrev sitt ganska kritiska brev till mig då så, så måste jag ändå säga creds åt Ulla. För hon hade uppgett sin e-postadress. Så jag skrev ett svar till henne. Och så här skrev jag då. Hej Ulla. Nåddes av din respons beträffande mitt programledarskap i Radio Vega. Att jag gapar, som du skrev, och förstör de övrigt trevliga program som jag medverkar i. Oj, så ledsen jag blev. Jag har inte varit medveten om att jag är så här impopulär. Tack för att du uppmärksammade detta. Jag kommer att få andra arbetsuppgifter från och med nästa vecka och inte höras i programmet längre. Med vänlig önskan om en trevlig vår, Eva Frans. Nu kanske jag började tillägga så att det den här veckan var helt klart att jag skulle sluta på radiohuset. Det var så alltså mycket men hon, eget trodde,
0: hon trodde att hon hade
1: fått det att sluta. Beslut, ja. Så att jag skulle faktiskt vara en av mina sista sändningar. Men jag tänkte att det behöver hon ju inte. <laughs> så det här skrev jag, och nu faktiskt hedar åt ulla. Efter det här fick jag ännu ett svar av henne. Det var inte meningen att du skulle ta illa. upp. Och så bad hon om ursäkt. <laughs> så mulla ännu... Egång, trodde du att i riskgrupp just nu? Hang in there, vi hörs. Och det var fint att du bad om ursäkt.